0: Hey und frohe Weihnachten mit der Nummer 34. Ich spreche mit Caro über Weihnachten und Kirche. Also Christmaskirche oder so. Los geht's! Hallo Caro! Hallo! <lacht> Caro, wir stolpern eigentlich jetzt in diese Folge hier rein, weil es äh, ganz, ganz ähm, frisch ist, dass du hier in meine Bude reingestolpert bist, aber es ist so schön, dass ich jemanden gegenüber sitzen habe und dass wir mal äh, zusammen sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Ähm, ich muss direkt am Anfang gestehen, ich finde dich als Person super inspirierend, <lacht> egal was du machst, weil ich äh, folge dir bei Social Media und bin da ein großer Fan deiner Stories ähm, und habe jetzt auch nochmal ähm, in deinen Podcast reingehört und ähm, ja... Ich finde das wahnsinnig cool, wie du Dinge denkst und so. Deswegen habe ich gedacht, muss ich dich mal einladen, musst du mal hier hinkommen. Und dann gucken wir einfach mal, ob Leute vielleicht hier auch was Inspirierendes mitnehmen können. Und es ist Weihnachten. Äh, Weihnachtszeit, es ist jetzt, glaube ich, wenn die Folge rauskommt, zwischen zweiten und dritten Advent. Ähm, deswegen äh, machen wir auch eine kleine Weihnachtsfolge raus. Aber am Anfang jeder Folge... Ähm, frage ich immer meine Gäste, was sie am liebsten im Sommer trinken. Und du hast gesagt, maracuja Und das matcht richtig mit mir. Insofern steht hier für dich eine äh, frisch angerührte maracuja Also Prost und Cheers. So, ne?
1: Vielen Dank. Ich weiß das nicht,
0: ob die gut. Mische stimmt, aber ich habe jetzt halb-halb gemacht. Ist perfekt. So, wir stellen dich mal kurz vor. Ähm, du bist, ich habe schon gesagt, coach ich habe gelesen über dich, vielleicht stimmt das gar nicht, aber ich habe gelesen über dich, du bist, ähm, du hast Theologie studiert an der Biblisch-Theologischen Akademie in Wiedenest mhm. und hast dann einen ganz interessanten Studiengang äh, noch ähm, in der in Dortmunder TU, glaube ich, irgendwie genau. angefangen. Oder bist du damit fertig schon?
1: Ja, genau, ich habe das. Äh, fertig genau, gemacht. Fertig.
0: Rehabilitationspädagogik heißt es, ne? Ja. Oh, das ist Was ist das?
1: Ja, das ist... Äh, wenn du Sozialarbeit und Heilpädagogik noch zusammenpackst, da sind ja eh schon ziemlich große, weit, weit gefächerte Studien. Yeah. Und wenn du das noch zusammenpackst und das an der Uni machst, dann machst du Rehabilitation.
0: Also du hast gelernt, 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 gelernt.
1: Ja, also es war echt so, wenn du zehn Leute gefragt hast, was sie damit machen wollen, hast du zehn Antworten bekommen. Ach, okay. ähm Manche hat das gestört, mhm. weil äh, du natürlich nicht auf einen Beruf richtig gut vorbereitet wurdest. Klar. Aber ich fand es perfekt für mich, weil du hattest eine Auswahl an Seminaren und ich wusste, was ich machen will. Ich wusste, ich will in Richtung Familienberatung gehen. Mhm. Und dann konnte ich immer die Seminare so wählen, wie sie für mich passen. Ähm, genau, deswegen Ach, war das richtig. richtig also du gut.
0: wusstest auch schon, dass du es das kombinierst, Theologie und äh, Rehabilitationspädagogik. Boah, wie kann, das kann man überhaupt nicht in einem Satz so richtig sagen. <lacht> Was haben Sie denn studiert? Rehabilitationspädagogik. Ja, okay.
1: Ja, der Schwerpunkt heißt übrigens ist noch besser: psychosoziale Rehabilitation. Wow, okay.
0: Ja. Dann musst du erstmal. Ja gut, aber man lernt dann einfach, ne? Genau.
1: Ja, genau. Äh, nee, ich, äh, das, ich bin eigentlich so von Jahr zu Jahr immer in meinem Leben gestolpert. Äh, und, mhm. äh, aber nicht, nicht unzufrieden, sondern genau, ich war nicht, nicht so ein sehr weit guckender Mensch. <lacht> <Man. lacht> <lacht> ähm, ich wusste, nach dem Abi dachte ich, oh, ich würde gerne irgendwas in Richtung Psychologie oder irgendwie mhm. so machen. Dann hatte ich aber einen zu schlechten Durchschnitt dafür, dann habe ich. Erstmal gedacht, ja komm, dann gehe ich auf die Bibelschule.
0: <lacht> erstmal auf die Bibelschule. So das wie andere sagen, erstmal BWL studieren. Ja, ja,
1: genau. Das war wirklich auch sehr spontan. Da war irgendwie in, der Geme in, der, in meiner Gemeinde, war einer zum Predigen aus der, mhm. aus, aus, der oder aus Wien ist. Und dann, war das so eine ganz spontane Idee? Da dachte ich, ach komm, bewerbe ich mich mal. Habe mich auch nirgendwo anders beworben, nur da. Und dann wurde ich auch genommen, bin ich da hingegangen. Geil. Da habe ich meinen Mann kennengelernt, dann der Klassiker. Ach super. Genau, ähm, ich
0: wäre auch fast nach Wiedenes gegangen übrigens. Yeah? Ich habe da mal äh, ein Wochenende, nee, ein Wochenende ich glaube nur einen Tag so einen Schnuppertag gemacht und so. Und dann habe ich einmal da auch Mittag gegessen. <lacht> <lacht> das ist dann doch aber die ähm, Theologische Hochschule in Elstal geworden. Ah ja. Genau. Ja, ja ähm. Also ich, ich finde es schon super spannend. Was macht man denn ähm, als Rehabilitationspädagogik? Also man kann in ganz viele Bereiche gehen, hast du gesagt. Du hast dich jetzt entschieden für Familienberatung, das war so der Bereich, wo du gerne rein willst und jetzt arbeitest du als Coach. Man kann bei dir ein Coaching kriegen, bezahlen und dann auch bekommen sozusagen. Was machen andere Leute?
1: Also, ganz viel ist so in Richtung Menschen mit Behinderung, alles Mögliche mhm. da. Ne? Ich habe auch gelernt, wie man Rollstühle zusammenbaut, wie man barrierefreie ähm, Internet, also äh, Websites gestaltet und so, worauf man achten muss. Also, ah, okay. da ging schon auch vieles in die Richtung. Yeah. Ich, ich habe mich spezialisiert, also, ich fand immer interessant, auch alles, was so in Richtung Entwicklungspsychologie geht, mhm. Entwicklungspädagogik, also alles, was so die Kindheit angeht. Ähm, Kindheit und Beratung, ne? da gab es ganz viel systemische Beratung. Äh, ja, was machen andere damit? es war, glaube ich, auch für manche gar nicht so einfach, da einen Job zu finden, weil mhm. auch nicht alle diesen Studiengang kennen. Äh, obwohl das ein Unistudiengang ist, äh, ist es halt nicht in allen Städten bekannt. Und wenn ja, du ja. dann nicht in NRW bist zum Beispiel, dann äh, konnten auch gar nicht alle was damit anfangen. Ach, okay. Aber irgendwie geht es dann immer in irgendwas Soziales, Ergo, mhm. Ergotherapie, solche, solche Geschichten landen dann, also okay. enden dann meistens. Ja.
0: Spannend, spannend. Mm. Was wir noch, äh, also was ich noch über dich weiß, ist, du bist ähm, verheiratet, hast du gerade schon gesagt, du hast deinen Mann kennengelernt, du hast drei Kinder, das kann man auch sehen, wenn man dir bei Instagram folgt, sozusagen. <lacht> und ich finde, du hast eine ganz, ganz äh, eine große Offenheit, auch dich zu zeigen und mit deinem Familienleben, aber das, das hat auch eine Begründung. Ne? Also das ist für dich wichtig. Ähm, ich finde das wirklich ganz oft bei dir diese Momente, wo du sagst, ey Leute, das kann nicht sein, dass wir so diesen Anspruch auf perfekt haben oder es ist jetzt Schluss mit cool in dieser Gesellschaft. So. Also dir ist auch wichtig, so, wir zeigen einander, wir muten einander zu und deswegen bist du da auch so offen.
1: Ja, irgendwie schon. Also da spüre ich irgendwie schon so einen Ruf auch hin, mich mhm. da auch öffentlich zu zeigen. Auch wenn, ich, äh, wenn das nicht so eine pauschale äh, Aussage ist, dass mhm. jeder das machen sollte, jetzt sich in den äh, sozialen Medien zum Beispiel zu zeigen, ja. finde ich, muss überhaupt nicht sein. Aber dieses, ähm, sein Herz zu zeigen, glaube mhm. ich schon, dass da, dass da äh, ganz viel auch... Äh, also ein Riesenschatz einfach drin liegt. Und ja. vielleicht auch der, der Kern von dem ist, was wir... Auch was wir als Christen tragen, vielleicht äh, wo, wo, wo Gott auch richtig durchwirken kann, ne? mhm. durch einfach durch unser Zeugnis und durch das, was in meinem Herzen passiert, was, was ich mit ihm erlebe oder nicht erlebe. Oder mhm. äh, genau, und da gehören dann natürlich meine Kinder oder mein, mein Leben einfach auch zu. <lacht> äh, ja. ja,
0: cool. Ich, was ich super, super, super spannend finde bei dir immer wieder, ist, dass ich, wenn ich was von dir höre, ähm, so folgende Gefühlslage habe, dann denke ich immer, Ah okay, nee, da ist sie jetzt aber super fromm. Das ist eine mhm. ganz fromme Karo. Und dann ähm, sagst du aber im nächsten Satz: Ja gut, aber ich, das ist es überhaupt nicht so gemeint, ne? Und das, ich meine das auch. Und ähm, da, jeder so wie er und so. Und dann denke ich: Ach, krass, das ist ja voll frei, ne? Also die ist ja voll frei. Und dann äh, am Ende, wenn man dir bis zum Ende zuhört, was man tun sollte, merke ich: ähm, Du gehst ganz oft so eine Art dritten Weg, der nicht die Mitte ist unbedingt, sondern du. Das ist so das, wo ich so denke, boah, krass, also deine Inhalte sind häufig so, ähm, Leute einzuladen, eine ganz andere Perspektive einzunehmen. Mhm. Äh, und deswegen habe ich dich tatsächlich eingeladen in diesen Podcast, weil ich das an dir super spannend finde. Da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Ich teaser das nur schon mal an und will dir schon mal sagen, warum ich äh, ganz doll Lust hatte, mit das zu machen. Aber jetzt ist ja gerade Weihnachten, deswegen, ähm, bevor wir da tief äh, reinsteigen, ähm, was sind für dich denn so richtig coole Weihnachtstraditionen? Also, so familiär mit deiner Family oder so?
1: Wir sind nicht so traditionelle Leute, nee, sagt man das so? Wir ja. sind, also, wir sind jetzt nicht so eine Familie, die einen total großen Wert auf viele Traditionen legt. Mhm. Ähm, ich mag die Weihnachtsatmosphäre zu schaffen. Das ist so auf jeden Fall was, äh, was worauf wir Wert legen in der Weihnachtszeit. Wir. Also haben zum Beispiel so für uns die Tradition gemacht, dass wir den Weihnachtsbaum wirklich am Anfang der Adventszeit holen. Am liebsten noch am letzten Novembertag, damit wir ja. ähm, die ganze Adventszeit ja, so, dieses Weihnachtsfeeling zu Hause haben.
0: Eigentlich eine richtig gute Idee, habe ich gedacht. Ich habe das gesehen in deiner Story und habe gedacht, krass, das ist ja. der erste Weihnachtsbaum, den ich sehe. <lacht> aber finde ich richtig gut.
1: Ja, irgendwie äh, fand, fand ich das für uns nicht so sinnvoll, das irgendwie einen Tag vor Weihnachten mhm. oder so zu machen, weil dann danach irgendwie, dann ist ja die Weihnachtsstimmung auch schon wieder fast vorbei. Dann kommt irgendwie Silvester und das neue Jahr, dann ist wieder was das Neues stimmt. dran. Und irgendwie.
0: Auch eine andere Atmosphäre, ne? Ja,
1: ja, genau. Und man hat auch ja dann auch Bock auf was Neues irgendwie. Mhm. Und, aber in der Weihnachtszeit ist ja die, da hat man ja Lust auf die Weihnachtsstimmung. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen typisch für mich, dass ich mir so Traditionen angucke und dann überlege, macht das für uns Sinn? Und wenn nicht, dann habe ich überhaupt kein schlechtes Gewissen darüber,
0: <lacht> ja, sehr die gut.
1: anzupassen an das, wie es für uns
0: passt. Finde ich super. Eine Tradition, die wir miteinander teilen, die Weihnachtszeit läutet auch immer das Christmas-Album von Reliant K ein. Ja. Sehr, sehr gut, finde ich. Also wirklich grandios.
1: Ja, das fand ich auch echt witzig. Ich habe das einmal, ich glaube, letztes Jahr, kurz mhm. vor Weihnachten, hatte ich irgendein Lied davon äh, geteilt in den Stories. Und dann hast du geschrieben, ja, ja eins der geilsten Alben oder so. Und da dachte ich so, geil, jemand, der das kennt, ja, ja. das kennt echt fast niemand, dieses Album. Das oder stimmt. Die Band auch. Ja, das stimmt. Das fand ich echt äh, Das cool. ist, äh,
0: also bei mir kam es in der Amerika-Zeit, äh, als ich Außerschüler war, in der 11. Klasse, äh, habe ich die Band kennengelernt, weil die damals, glaube ich auch, ähm, das waren... Ist eine christliche punk band die ja dann aber auch eine Zeit lang sehr hip waren, also auch so von MTV und so gespielt wurden. Deswegen sind sie so berühmt geworden und so. Und ich finde einfach die, deren Art, die sind so kreativ, finde ich einfach wahnsinnig cool. Und dieses mhm. Weihnachtsalbum ist auch wirklich wahnsinnig cool. Ja, ich. Auch gut. <lacht> aber das mit dem Weihnachtsbaum habe ich auch gesehen, fand ich auch super. Okay, aber das heißt, du bist nicht so ein, äh, oder ihr seid als Familie auch nicht so, so Traditionsmenschen. Du hast natürlich jetzt schon einen halben Shitstorm ausgelöst, weil es Leute geben wird, die sagen, was, wie kann man ja. Weihnachtsbaum nicht am 23. <lacht> erst reinholen ja. und so. Ne? Aber gut, da gehen wir jetzt mal weiter. Wo holst du denn so den inneren Grinch bei dir raus? Also was geht gar nicht Weihnachten so? Äh.
1: <lacht> Erstmal muss ich überlegen, was ist denn der innere Grinch? Ich kenne den Film nicht. Kennst du nicht? Nein. Ganz das will ich erklären.
0: Cooler Weihnachtsfilm. Es ist eine Kunstfigur, so ein, so, ein, so ein grünes Monsterchen. Es lebt in so einem Land und boah, ich hoffe, ich fasse das jetzt hier richtig zusammen. Ähm, es hat ein ganz verschrumpeltes kleines Herz, weil es total ähm, sauer ist, dass das Land so ähm, Weihnachten so liebt und so. Und dann wird es von einem kleinen Mädchen, wird dieses Monster quasi mit dahin genommen, dass... Ähm, ja, auch das Monster wieder Weihnachten liebt. Aber vorher macht es immer Weihnachten kaputt für alle anderen und stiehlt mhm. die Geschenke und sowas alles und versucht immer mit allem. Und ist sehr lustig und wird von Jim Carrey gespielt. Das ist eine, finde ich, der coolsten Verfilmung. Aber so also ein Charakter. Also der Weihnachtsgrinch wäre, oder andersrum wäre die Frage, also eher so, was würdest du am liebsten sabotieren an Weihnachten?
1: Ähm... <lacht> um. Ich, also äußerlich fällt mir jetzt gar nicht direkt was ein, sondern eher innerlich. Und da, da, das passt wahrscheinlich jetzt auch richtig gut in, in so eine Weihnachtsfolge. Ja. Ähm, nee, aber das, ich glaube, äh, wo ich immer merke, dass so meine inneren Alarmglocken angehen, auch bei mir selber, also mir passiert das selber oft mhm. genug, ist, äh, wenn wir denken, ähm, wir sind zu, also äh, so diese Aussage, boah, ich bin gar nicht in Weihnachtsstimmung, weil ich viel zu viel zu tun habe oder so. Mhm. Und ich so denke, oh, ich glaube, das ist viel mehr Weihnachtsstimmung als... Als Kekse backen mit Rolf Zuckowski im Ohr oder so, <lacht> ähm, ja. weil also ja, weil das ja eigentlich die ganze Weihnachtsgeschichte ist. So, ne? mm. Man ist eigentlich, man will eigentlich was ganz anderes machen. Will, mm. Also Maria will gerade eigentlich in ihrem Wohnzimmer sitzen und mm. hat irgendwie, einen, wie, wie nennt man diesen Nestbautrieb oder so. Ja. Am, am Ende von der Schwangerschaft ist ja oft so, dass man genau so. Bock hat, alles ja. gemütlich zu ja, machen ja, und ja sich, genau, also da, da will man alles, man plant auf jeden Fall keinen Urlaub mehr ein. Und so.
0: <lacht> keine Reise. Genau, keine ja.
1: Reise auf einem Esel. Und mm. äh, ja, aber dieses, ich glaube, das, das mag ich, glaube ich, so oder, oder mag ich vielleicht nicht, auch bei mir, wenn, mm. ich, wenn ich mich zu sehr stressen lasse von diesen äußeren Sachen und dadurch dann denke äh, oder verpasse, es was vielleicht eigentlich so die Botschaft auch der Weihnachtsgeschichte ist. Yeah. Ja, ja.
0: Das finde ich auch einen coolen Gedanken. Ich habe das seit zwei, drei Jahren, dass ich vor Weihnachten immer denke, ach, so viel ist es jetzt irgendwie gar nicht. Ähm, natürlich jetzt ist das in so einer Pandemiezeit noch mal ganz anders, weil viele Sachen werden ja auch abgesagt, die man dann eigentlich geplant hat mhm. und so. Aber ich merke auch, es ist eher so der November, der dann so reinknallt und dann kommt im Dezember noch mal, viele, viele Leute sagen immer, nee, also das habe ich mir jetzt mal freigeräumt, weil da bin ich ganz so. Und mal so und mal so. Also manche Wochenenden denke ich dann, ach krass, wie frei die sind und so. Und mhm. bei manchen denke ich dann auch, hm, da kommen wieder diese Gedanken hoch. Ähm, ich nehme das auch wahr und ich weiß, bin da auch nicht am Ende, was ich da so denke, ähm, wie das dann so ist. Aber das stimmt schon. Man, man besinnt sich dann und soll sich ja auch besinnen und dann merkt man auf einmal, hm, was ist das eigentlich bei mir, besinnen sozusagen. Ne? Hm, ja. ähm, und andersrum gefragt, wann ist für dich denn stille Nacht, heilige Nacht? Hm,
1: gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da so eine Antwort drauf habe. Ich glaube, wenn Frieden herrscht irgendwie, also wenn, wenn man so Frieden hat. <lacht> ähm, wenn
0: also, was heißt für dich dann Frieden? Ist es so? Ja,
1: wenn. Die Kinder ruhig ja, sind? <lacht> nee, ruhig, also Ruhe erwarte ich schon gar nicht mehr. Aber ähm, zumindest irgendwie so eine Atmosphäre, wo man füreinander ist, wo die Kinder nicht die ganze Zeit streiten und mhm. gegeneinander oder irgendwie, mhm. ja, ja, ich glaube, viel besser kann ich es gar nicht beschreiben, aber einfach, wo man Lust hat, an dem Ort zu sein. Also Lust hat, zu Hause zu sein. Ähm, gar nicht unbedingt, weil es so, nur so besinnlich, also mm. dieses Wort Besinnlichkeit, genau, finde ich auch ein sehr interessantes Wort, wo man drüber nachdenken kann, mm. was bedeutet das. Äh, aber ja.
0: Also so voll im Hier und Jetzt quasi.
1: Ja, genau. Ich glaube, das, das mag ich. Mm. Dieses äh, den einfach in der, genau, im Hier und Jetzt sein. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich auch, ob sich das nicht verändert. Also wenn man man hat ja so als Kind so ein Ideal und merkt, das Ideal hat ja auch ganz stark damit zu tun, dass man dann das zu Hause hat und so. Und dann fand ich das auch schon immer spannend, wenn Leute sagen, nee, ich bin an Weihnachten immer in der Gemeinde und öffne so die Häuser für die, also die Tür für die, die Bock haben, da zu sein. Und dann hatte ich als Kind immer so den Eindruck, hä, dann ist es doch gar nicht richtig Weihnachten. Das ist doch so, wie wenn wir samstags in der Gemeinde auch was machen und so. Aber die Kunst, jetzt heute würde ich sagen, ist ähm, tatsächlich dieses Gefühl herzustellen, wie auch immer das geht. So Ich bin nämlich hier und jetzt und ich bin mit denen, mit denen ich zusammen bin, gerne zusammen und so weiter und so fort. Also ja, mal gucken, wie das so weitergeht. Ähm, jetzt habe ich schon die ganze Zeit äh, angeteasert, äh, jetzt kommen wir mal dazu. Äh, du hast ähm, einen Podcast und ähm, du hast in dem Podcast irgendwann gesagt, ähm, du hast in dieser Pandemiezeit... Äh, was entdeckt sozusagen, was auch so zu Weihnachten passt. Du hast nämlich gesagt, es, da, es, du hast den Kern entdeckt, worum es eigentlich geht. Und das würde ich gerne von dir wissen, was ist denn der Kern? Weißt du es noch? Du hast in der Folge, du hast in der Folge ähm, darüber gesprochen, also nur, dass ähm, du weißt, welche Folge ich da meine, du hast darüber gesprochen, dass äh, im Prinzip du so eine Erfahrung hattest, als du ähm, Lobpreis gemacht hast, als du Anbetung gemacht hast, irgendwie, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, entweder voll bei Gott zu sein oder eben nicht bei Gott zu sein und dass das aber mit einer großen Freiheit passiert und daraus entspringt dann so ein Gedanke von, darum geht es eigentlich an, an, im, im Glauben. Das ist der Kern. Caro, was ist denn der Kern?
1: Ja, da hätte ich meinen Podcast selber mal einmal hören sollen. <lacht> ist ja, ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall. Das kam, die Folge kam auf jeden Fall sehr stark aus diesem, aus diesem Moment heraus. Mm. Ähm, was ist der Kern?
0: Also vielleicht hat es sich ja auch verändert, habe ich nämlich gedacht. Weil die Folge ist schon was her. Ich glaube, das ist mhm, auch... ein
1: Jahr ungefähr. Genau.
0: Und ähm, ja, ich, also ich weiß noch, dass du gesagt hast... Ähm, in Fromm gesprochen, hast du gesagt, im Prinzip geht es darum, dass die Kinder Gottes ihren Vater kennenlernen. So, das mhm. war so unterm Strich. Das fand ich eine tolle Aussage. Ich habe aber sofort an Leute gedacht, die vielleicht auch diesen Podcast hören oder so und sagen, was soll das denn heißen? Mhm. <lacht> ja. Also mal ja. so ein Jahr weiter, was bedeutet das denn für dich?
1: Ja. ja, doch, genau. Das war echt vor allem ja sehr, sehr starkes Gefühl irgendwie. Das war ja auch, also da kam ja der zweite Lockdown, das war ja der erste Lockdown irgendwie im mhm. Frühling gewesen, wo man auch dachte, okay, gut, jetzt haben wir es überwunden und dann ähm, oder zumindest so ein bisschen manchmal ja, gewagt Fall. hat zu hoffen, es Fall. wird auf jeden Fall ab jetzt besser. Es wird vielleicht nicht sofort wieder normal, aber mm. besser. Und dann kam ja doch wieder im Herbst irgendwie komplett mm. Schule mm. geschlossen, Kindergarten zu und so. Ähm,
0: und übrigens 365 Tage ja. weiter, <lacht> gleiche Situation. <lacht>
1: Na, noch ist es nicht ja. geschlossen. <lacht> nee, <lacht> noch das hoffen stimmt. wir. Wagen wir zu Ja, ja nee, genau. Aber wir sind wieder ungewiss, das mm. stimmt. Also in der Hinsicht auf jeden Fall gleiche Situation. Und für mich war da sehr präsent wirklich dieser Gedanke, also wir waren einfach, ja, unser Leben, unsere Gedanken waren die ganze Zeit, was dürfen was dürfen wir nicht, was sollen wir, wie finden wir das auch und finden, ne, äh, mhm. was halten wir davon und, äh, und so. Und immer wieder hatte ich einfach diesen Satz im Kopf: so Gott ist nicht im Lockdown. Gott, hat nicht, mhm. Gott ist nicht erschrocken. Mhm. So, er ist nicht so, ach du meine Güte, da mhm. habe ich ja gar nicht mit gerechnet, mhm. dass jetzt eine Pandemie kommen könnte. Ja, ja. Und das habe ich auch noch nie erlebt in mhm. diesen ganzen tausenden von Jahren, die ich die Welt begleitet <lacht> habe. Das, äh, sondern für ihn ist so, also ja, wir haben, also er hat einfach schon auch viel gesehen. Ne? Und mhm. für uns ist es ein totaler. Wir, haben, wir sind ja eine der Generationen, die am weitesten von einem Krieg und einer Krise entfernt ist die ja, es überhaupt gibt, also mhm. so lange äh, hatte man das noch gar nicht, das stimmt, ne? dass, ja. dass man keine Krise hatte oder also so, so einen krassen Einbruch ähm, und genau, deswegen war es für uns natürlich totaler Schock und Zusammenbruch und <lacht> wir mussten unser Leben komplett umstellen, ja. ähm, ich glaube, es gab wahrscheinlich vor uns keine Generation, die sich überhaupt auf so ein gemütliches Leben eingestellt hat, wie wir es bisher hatten, ähm, also nicht, dass das gut oder schlecht oder irgendwas ist, ne? mhm. es ist... Es ist nur vielleicht einfach so ein bisschen so in die Richtung. Ähm, ja, und einfach so diese, immer dieser Gedanke im Kopf, so Gott, Gott ist nicht im Lockdown. So, der hat nicht, mhm. der ist nicht jetzt die ganze Zeit beschäftigt und Nachrichten gucken, was passiert und so. Nicht, dass es falsch ist. Ich meine, wir, wir müssen halt leben in diesen, in diesen Regeln und so. Deswegen ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir Bescheid wissen. Ja. Aber ähm, trotzdem immer diese Perspektive zu behalten. Für, äh, Gottes Anliegen ist immer, immer das Gleiche. Mhm. So, der, sein Anliegen ist immer, dass, ähm, also so eine Herzensverbindung zu zu uns Menschen zu haben. Mhm. Ähm, und ja, genau, ich glaube, das, das, das war so diese Kernbotschaft, äh, die für mich so hängen geblieben ist da in, in, und ja. über die ich, glaube ich, dann auch erzählt habe in der Folge.
0: Ja, genau. Und ich fand das so cool, weil du gesagt hast, äh, das verändert wahrscheinlich auch mh, Kirche so stark. Also du hast zum Beispiel sowas gesagt wie, Du bist dir bewusst, dass es große Wörter sind, aber es ist wie so eine Reformation. Also Gott ist derjenige, der weiterarbeitet und diese Situation bringt auch eine Reformation mit sich. Nicht, und das will ich nochmal sagen, so habe ich dich nicht verstanden und so, glaub ich das, also so glaube ich auch nicht, dass Gott das bewusst schickt, das ist mein, nicht ja. meine Überzeugung, sondern eher so dieses... Ja, hier passiert etwas, warum auch immer, diese Frage können wir uns auf einem anderen Blatt stellen, aber hier passiert etwas und das hat eine Wirkung auf uns und so. Deswegen fand ich das auch so spannend, gerade auch in so einer Weihnachtsfolge, weil wir merken ja jetzt schon das zweite Jahr, dass wir an einem Tag, wo wir die meisten Leute in der Kirche haben, Kirche neu denken müssen. Mhm. Und eigentlich sagen wir das doch an den anderen Tagen immer, dass uns das nicht wichtig ist, dass wir viele Leute in der Kirche haben. Irgendwie aber auch schon und irgendwie aber auch nicht. Und gleichzeitig ähm, ist es jetzt so wie, naja, als würde uns die Frage noch mal neu gestellt werden, was ist denn Kirche eigentlich? so ne? Also was mhm. ist denn die Kirche? Und dann gerade an Weihnachten, äh, kenne ich hier ja auch von meiner Gemeinde, da, ne, wir sind immer wir haben zwei Gottesdienste und wir haben zwischen 800 und 1000 Menschen da. Und dann denke ich immer so, boah, Genau, und was machen die jetzt? Und was macht das mit denen, dass sie dann nicht kommen können? Weil das ist ja deren Weihnachtstradition. So ne. Genau, und daher kam ich, und deswegen fand ich diesen Gedanken so spannend, dass du gesagt hast, naja, aber das hört ja nicht auf. Wir hören ja nicht auf, Kirche zu sein, und Gott hört nicht auf, Gott zu sein. Ähm, genau, und deswegen, super spannender Gedanke. Hat das, wenn du jetzt so das Jahr zurückdenkst, hat das was, ähm, was hat das mit euch gemacht, dass ihr also, oder mit deinem Glauben, sagen wir, fangen wir so an, ähm, so dieses Ganze mh, in der Pandemie zum Beispiel Weihnachten neu erfinden oder auch Kirche neu erfinden. Was hat sich da für dich entwickelt?
1: Ähm. Meinst du jetzt für mich, für, mein, für mich und meinen Glauben persönlich oder für uns als Gemeinde, als Kirche? Oder? Ja,
0: also du kannst gerne äh, beides antworten. Aber ich habe gedacht, es, wahrscheinlich ging es ging's ja bei dir im Glauben los. Das kann man in der Folge ja auch hören, was da passiert ist. Also, mhm.
1: ähm, ja, also äh, eigentlich sind die Antworten ein bisschen gemischt, weil mhm. das hängt miteinander zusammen, wie das für mich im Persönlichen war. Mhm. Ähm, weil wir als äh, Gemeinde schon drei oder vier Jahre vor, äh, vor Corona äh, n, was gemacht haben, was jetzt für viele Gemeinden wie Corona war, nur dass wir es halt bewusst gemacht haben <lacht> und deswegen nicht so geschockt davon waren. Ach, spannend, ja. Ähm, genau, also es gab eine Zeit, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt mal ein paar Wochen, ein paar, und es wurden dann ein paar Monate, keine Gottesdienste. Ähm, mhm. Und genau, wir, wir sind oder wir waren ein kleiner Haufen von Leuten einfach und haben mhm. gott, normal, trotzdem normale Gottesdienste gemacht und es war wir waren mitten im, ähm, im äh, Brennpunkt von Dortmund mhm. ähm, und äh, genau es sind einfach sehr unterschiedliche Leute immer zu unseren Gottesdiensten gekommen es war es war auch richtig cool mhm. ähm, die Gottesdienste äh, und gleichzeitig war es aber auch haben wir gemerkt ähm, dass ja, die Bedürfnisse sehr unterschiedlich waren und wir denen nicht allen gerecht werden können und wir am Ende nur hektisch rumlaufen und gar keine Zeit haben, echt den Menschen zu begegnen, die da hinkommen, mhm. ähm, sondern weil der eine macht Lobpreis und der andere macht Technik und wir sind halt nur irgendwie 15 Leute, die wirklich Kernleute sind, die auch ja. mitgestalten. Natürlich ja. kamen mehr oder es waren mehr da, und es gab noch einen Kreis da drum natürlich und, und dann noch Gäste, aber wirklich Leute, die mitmachen waren, eben nicht so viele mhm. und dann, genau, auf jeden Fall, vieles kam zusammen, das war jetzt nicht der einzige Grund, aber ähm, vieles kam zusammen, wo wir irgendwie als Gemeinschaft entschieden haben, so, lass mal einmal Pause machen, auf Reset drücken und mal, ja, genau, und... Okay. Und was da halt passiert ist, ist, ist eben genau das, was auch für viele bei Corona dann äh, oder in dieser, in dieser Zeit der Pandemie passiert ist. Äh, mhm. Die Frage, was bleibt eigentlich über, wenn ich keinen Gottesdienst mehr habe? Was, ähm, mhm. hab ähm, was bin ich mit Gott verbunden im Alltag, ne? mhm. äh, wenn, wenn ich keinen mehr habe, der mir eine Predigt hält? Und ähm, ähm, habe ich das Gefühl, meinen Platz im Reich Gottes eingenommen zu haben, was auch immer das bedeutet, ne? yeah. aber äh, wenn ich keinen Dienst mehr in der Gemeinde habe? Also all diese Fragen, ne? Da ist total viel Reinheit auch reingekommen, ne? In, äh, Und, und, und das, deswegen war tatsächlich für mich diese Pandemie jetzt für meinen Glauben kein ähm, hat er ja jetzt nicht irgendwie krass was verändert, okay. weil also ich wurde auch dann gefragt, ich hatte mal irgendwie bei Instagram so eine Fragen-Antworten-Runde gemacht und mm. dann wurde ich auch gefragt, ja was, äh, was ähm, wie lebt ihr jetzt Gemeinde jetzt wo Lockdown mm. ist mm. und so und dann habe ich gesagt ja, genau so wie vorher, mm. weil ähm, wir davor auch schon keine also ja. wir haben uns immer weiter getroffen, nur wir haben dann eine Zeit lang keine Gottesdienste eben gestaltet, wo wir sagen, komm, komm kommt, kommt ja. äh, und Werbung machen, sondern ähm, ja, und unsere, unser Ziel war wirklich zu sagen, okay, ähm, du, du kannst immer Kirche leben. Also ja. ähm, dein, du hast ein Zuhause, du hast Menschen um dich herum, du musst nicht, du musst nicht 30 Leute zu dir nach Hause einladen oder so. Ne? Ja. Das kannst du machen, also wir machen das auch, ähm, aber ähm, das muss nicht jeder machen, aber ja. was äh, was sagt Gott dir? Ne? Was legt er dir aufs Herz? So, du, bist, du hast Nachbarn, du hast Arbeitskollegen, du hast ähm, Verwandtschaft und, und was auch immer. Du begegnest Leuten im Supermarkt und, und überall ja. begegnen die Menschen. Ähm, und ähm, so ein bisschen rauszukommen aus dieser Haltung, ich brauche meinen Pastor, der, mir, der, der meine Freunde bekehrt. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Äh, sondern, äh,
1: sondern, dass ich einfach sein kann, ich, ich habe Gott. Das klingt ne? sehr cool, ja. Ähm, genau, deswegen hat, also ja, die, die Pandemie hat da nicht so einen krassen Einbruch. Es war tatsächlich so, dass wir zum ersten Mal ein bisschen verstanden wurden. Also äh, davor mhm. war das oft so, dass, dass das so ein bisschen belächelt wurde oder mhm. nicht so ganz, also viele konnten es auch nicht nachvollziehen. So, ah, ihr könnt das kein Gottesdienst machen. mehr leisten, ja. deswegen macht ihr
0: jetzt Kleingruppen. So, ne? ja, 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 genau.
1: Und das, also das wurde, entweder das wurde nicht ähm, verstanden, man fanden es auch nicht richtig, mhm. ähm, ne? also waren so ja, aber Gottesdienst ist doch das, das Wichtigste so mhm. und ähm, ich verstehe auch die, die, die Gedanken dahinter und der, der stimmt für uns tatsächlich auch. Nur denken wir halt, dass es dass die Form variabel ist. Ja, ja. Ähm, naja, genau. Ach, ich hoffe, Gott. ich habe ein bisschen geantwortet auf deine Frage. Ja,
0: ja, doch, total, total. Das ist ja genau das. Also ähm, mich interessiert es auch äh, sehr. Das eine ist ja, was du machst, und äh, so mit deiner Ausbildung und natürlich als Coach und so, aber das spielt ja alles mit da rein. Du nimmst das ja wirklich alles. Äh, mit in, äh, dein Leben ist ja nicht sozusagen, ah, da bin ich die professionelle ähm, Coachin, sagt man das überhaupt? Egal. Auf jeden Fall, da, da bist du so und äh, dann gehst du in die Gemeinde, weil das, so verstehe ich das auch bei diesem Projekt, dass du sagst, das, das muss doch mehr eins werden. Das kann doch mhm. nicht sein, dass wir das so alles professionalisieren. Ähm, und so verstehe ich auch diesen Prozess, dass ihr gesagt habt, so ähm, kein Gottesdienst mehr, sondern das waren dann wie so kleine Zell Wohnzimmer sozusagen, ne, die, die ihr gemacht habt? Oder ne,
1: wir das? haben sogar uns alle zusammen weiter getroffen. Also so die Kernleute. Mhm. Wir waren, das waren ja nicht mega viele. Okay. Ähm, mhm. Also so ja, 15, 20 Leute vielleicht. Mhm. Ähm, genau. Wir, so, wir haben uns schon alle zusammen getroffen und haben aber, es war es waren wie gesagt viele Faktoren, die da reinspielten. Einer war auch, dass wir so ein bisschen die Dynamik hatten, dass wenig Leute Verantwortung hatten. Also Ach so, okay. ähm, mhm. Und da wollten wir auch so ein bisschen ausbrechen, yeah. weil wir gemerkt hatten, es war ähm, die Jahre davor immer so: es gab ein Leitungsteam und irgendwie immer voller Elan sind die Leute reingestartet. Mm. Drei mm. Jahre später sind sie völlig kraftlos rausgegangen. Nein, nicht völlig kraftlos, aber schon, ja, ja. schon müde ja, rausgegangen klar. und es kam jemand Neues voller Elan rein mm. und dann drei Jahre später so, ne? Ähm, ja, und oh, jetzt hast du mich rausgebracht.
0: <lacht> Sorry. Ja, ich muss also, mal gerade so auf meine Uhr gut. gucken. Nee, aber. Ähm, Genau, also du, ich, hatte, ich hatte ja gesagt, ähm, ähm, ob ihr so, so unterschiedliche kleine Kreise gehabt habt, ja. aber ihr habt euch schon weiter getroffen, aber genau. nicht in einem, hattet ihr vorher einen Ort, ein Gemeindehaus oder sowas? Genau,
1: wir haben, hatten Räume, da haben wir uns auch weiter getroffen, ähm, aber eben nicht mehr so, dass... Ähm, dass zum Beispiel da jetzt was vorbereitet wurde. Da haben wir ganz bewusst gesagt, ah, okay. wir machen jetzt mal mhm. einen Monat. Also ich glaube, es war erst die Idee war erst ein Monat, mhm. so, sozusagen vier Wochen mal einmal. Mhm. Es ist nicht immer die gleichen, die das. Also ne, weil man, ja, man ja, kommt in so eine Gewohnheit rein. Ne? Du kommst in die Gewohnheit, als Empfänger zu kommen oder als Geber zu kommen. Ne? Das, mhm. das passiert einfach ganz schnell. Ähm, und wir haben gemerkt als Leitung, also mein Mann und ich und auch andere waren im Leitungsteam, haben gemerkt, okay. Wir, wenn wir so weitermachen, landen wir auch da, dass wir dann irgendwann müde rausgehen. Mm. Ähm, und wir wollen, noch sind wir nicht an dem Punkt, aber wir wollen auch nicht da landen. Mm. Und deswegen müssen wir jetzt was ändern ja. ähm, und nicht das gleiche Rad die ganze Zeit weiterfahren. So. Mm. Ähm, genau.
0: Ja, super. Also äh, ich, ich habe im Hintergrund gerade schon die ganze Zeit meine Gemeinde am Laufen, ähm, weil ich da auch ganz oft drüber nachdenke. Gottesdienst ist da äh, auch natürlich eine Veranstaltung und auch irgendwie ein... Ähm, ein Format, was ähm, bewusst ja geben will, die Akteure, die da mitmachen, egal wer es äh, ist, ist sozusagen, sind da natürlich motiviert. Aber natürlich haben wir auch diese Effekte von ähm, Leute, die müde sind, ähm, Leute, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht dann irgendwie dann nicht an Bord sind und bricht irgendwas zusammen und dann bricht es an einer anderen Stelle zusammen. Also, und diese Herausforderung haben wir und da kommen wir auch immer auf so Gedanken, dass wir denken, könnten wir das nicht alles mal also wir haben so einen ganz langen Prozess gemacht und dann kam dabei raus, dass wir gesagt haben, wir würden uns so wünschen, dass ähm, man als Kirche einfach, dass alle wieder diese Haltung haben, wir kommen zusammen und wir bringen jetzt mal hier zusammen was, zu, also dass es viel flexibler, agiler ist, und dass man auch irgendwie... Ähm, diese Haltung hat so, ähm, nicht schon reinkommt mit, ich nehme heute nur, <lacht> sondern, äh, und du musst geben, so, das hast du ja schließlich durch deine Rolle, sondern dass man halt mal schaut, so wie es sich ergibt. Und man könnte sogar sagen, was Gott uns aufs Herz legt für diesen Sonntag. so. Und das deswegen ähm, finde ich es gerade cool, weil ähm, das bedeutet ja wirklich, dass gar nicht so der Punkt bei euch war, ach, wir splitten uns jetzt auf, sondern der Punkt war ja bei euch, wir machen, wir nehmen mal dieses diese Rollen da weg, wir nehmen mal halt diese Verantwortung da raus und wir kommen einfach zusammen und gucken, was passiert sozusagen. so ne?
1: Genau, das war echt dieses, auch was, was Paulus da sagt, ne? ein jeder habe etwas, ne? der eine ein, mm. ein prophetisches Wort, der andere ein Lied und keine ja, Ahnung, ich ja. weiß nicht mehr, was der da alles aufzählt. Ähm, solche Sachen und wirklich mit dieser Haltung dahin zu kommen, ein jeder habe etwas und wenn, ähm, und es liegt an jedem ne? und nicht mit so einem komischen, also das... das kann jetzt auch wie so ein Druck oder so ein, sowas klingen, mm. ne? so war das gar nicht gemeint ähm, sondern da gesund zu werden drin, also zu sagen, ähm, ich, manchmal habe ich ja auch, das, was ich zu geben habe, ist ja manchmal auch mein Zweifel, meine Sorge mm. und mein, mein, meine Bitte um Gebet. Ne? Das kann ja auch das sein, was ich, was ich bringe. Cool. Ähm, mm. Und da auch dann wirklich ehrlich zu werden, da haben wir auch, wir hatten Sonntage, die waren, also oder Treffen, die waren mega stark, wirklich, mm. ähm, wo, wo ja wo wirklich man einfach gespürt hat so dass Gott wirkt und dass mhm. das auch uns gut tat irgendwie ähm, und es gab Sonntage die waren lame einfach ne mhm. und da aber auch dann halt äh, sich zu trauen nicht jetzt dann schnell wieder das Programm zu starten damit wir nicht merken dass wir eigentlich gar nichts zu sagen und zu geben <lacht> haben sondern äh, sondern zu sagen warum warum ist das so ne warum mhm. haben wir entweder warum haben wir nicht die Offenheit voneinander die Freiheit ne mhm. ähm, oder auch, warum, warum erleben wir nichts mit Gott? Und da auch wieder nicht, das heißt ja nicht immer, und oh nee, ich habe die krassesten Wunder erlebt, sondern auch vielleicht manchmal, ich habe nichts erlebt und bin frustriert darüber. Könnt ihr, mhm. habt ihr Bock, dass wir darüber, keine Ahnung, sollen wir hat jemand was Ermutigendes aus der Bibel dazu oder so? ne Das mhm. ist ja, das Geben ist ja nicht immer aus einer Stärke heraus, mhm. ne? sondern ja manchmal eben auch aus einer Schwäche oder so heraus oder, und ja.
0: ja, voll cool. Also und genau das meine ich, weil ich finde, wenn man dir zuhört, könnte man jetzt denken, Hä? also und das funktioniert. Also man hat sofort so Fragen im Kopf, ähm, aber du beschreibst das, dass ihr da zusammenkommt und dass die Leute diese Haltung mitbringen, zu sagen, ja, aber wir bringen auch alles ein. Und das, finde ich, ist der Unterschied. Der Unterschied ist ja, dass die Leute da hinkommen und sagen, ja genau, ich bringe auch ein, dass ich frustriert bin. Ich bringe vielleicht ein, dass ich aber eigentlich hier der Leiter sein will. Also egal, was es ist sozusagen. Und dann guckt ihr, was ihr daraus macht sozusagen. Ne? Funktioniert das?
1: Es funktioniert, wenn die Leute sich darauf einlassen. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass... Ähm das, was am meisten vielleicht gestört hat oder bei sowas stören kann, ist tatsächlich die Gewohnheit darüber, wie Gemeinde aussehen soll. Und mhm. wenn Leute im Kopf haben, aber das ist ja jetzt gerade nicht Gemeinde. Ich glaube, das war der größte Killer. Okay. Dass, ähm, also dass, dass, äh, wenn Leute zwar gekommen sind, aber eigentlich dachten, ja, aber das ist ja gerade eigentlich nicht wichtig, was wir hier machen, mhm. sondern dachten, wann fangen wir denn endlich wieder mit Gottesdiensten an? Wann machen wir denn endlich wieder die richtigen Sachen, wo wir bedeutsame Sachen machen, ähm, und ich verstehe, also teilweise verstehe ich das auch, ne? weil also da ging es Leuten auch viel dann darum, okay, wo sind wir auch wieder für andere da? Mhm. Ne? Das war, glaube ich, auch ein Faktor einfach, der, der in der Phase natürlich auch schwierig war zu sagen. Mhm. Wir haben auch wirklich, ein paar Wochen lang haben wir echt gesagt, wir wollen keine Leute von außen haben, weil ähm, es kamen viele Gäste, also auch in der, wenn du da in der Nordstadt bist und die Tür aufmachst, die kommen sofort. Ne? Und du musst da, du musst präsent sein. Also okay. ähm, die, die Kinder sind sofort da aus der, Stadt, aus der Straße. Die, ähm ja, auch die Leute, die da auf den Plätzen ähm, ja, ab morgens trinken und Alkohol, äh, also ab morgens sitzen und Alkohol trinken, mhm. die freuen sich auch, dass sie irgendwo reingehen können. Ja, ne? und, ähm, und das ist auch mega cool. Dadurch mhm. sind auch richtig coole Leute reingekommen und auch wirklich Teil der Familie geworden. Ne? Mhm. Ähm, und wo, wo wir auch die begleiten durften und auch gemerkt mhm. haben, wo die selber sagen, boah, wenn, wenn ich nicht hier gewesen wäre das letzte Jahr, dann wäre ich schon wieder im Gefängnis, weil mm. mein so, so also der hat der, sein Jezorn hatte ihn schon mal ins Gefängnis gebracht. Okay. Ähm, und er gemerkt hat, einfach nur Teil dieser Gemeinschaft zu sein, äh, hat irgendwas in ihm bewirkt, dass er das nicht mehr ist. So, mm. ne? ähm, genau, also dieser Aspekt, äh, der hat da natürlich gefehlt in dieser Zeit. Ne? Ähm, aber, ja, wie kam ich jetzt darauf? <lacht> nee, ich habe das
0: so verstanden, <lacht> dass du gesagt hast, ähm dass diese Zeit ähm, auch für euch wichtig war wie so eine Art, du hast ja, ja gerade gesagt, dass das hat auch Leute irgendwie und euch als Kirche auch heil gemacht. In dem Sinne, ne, ihr kamt da alle rein ähm, und ihr hattet die Offenheit. Aber ähm, Leute, die da ähm, so nicht mit konnten, so, das hat dann oft gestört, aber wahrscheinlich ist das ja der Punkt gewesen, dass ihr an der Stelle gemerkt habt, wir brauchen das jetzt, um dann wieder weiter Kirche zu sein, so, oh, ja. und deswegen äh, leuchtet mir das auch ein, zu sagen, jetzt müssen wir vielleicht auch mal für ein paar Wochen sagen, wir, nee, wir machen jetzt mal die Tür zu, so wie wenn man merkt, ich muss mich mal sortieren, ich schließe mich mal weg, oder sowas, mhm. ja, also kann ich wirklich gut nachvollziehen, weil natürlich sofort hat man im Kopf, wie, die machen die Tür zu, das ist doch dann nicht Kirche und so, genau. und genau da geht's ja los, ähm, empfinde ich eben auch das was pandemie macht an weihnachten ist es jetzt auch noch mal fokussierter und so aber egal von wo man drauf guckt genau das ist das ding ähm, so ehrlich wie es geht, irgendwie sich diese Fragen zu stellen, die da eigentlich im Raum rumwabern. So, ne? Weil das ist so, ich habe auch immer das Gefühl, viele Leute wissen eigentlich dann, wie es geht. so ähm, Aber ähm, stellen sich trotzdem die Fragen nicht, die im Raum sind. Ne? Und dann probieren wir noch ein Konzept und noch ein Programm oder noch ein neues Leitungsteam und so. Mhm. Und das fand ich so cool, auch in der Folge hast du nämlich gesagt, ich glaube, das, was Gott hier macht, ist eine Reformation. Das braucht dann, glaube ich, irgendwann auch gar keine Leiter mehr. Und da habe ich gedacht, oh, Caro, ey, wenn du das... Das, das, <lacht> ja, das geht doch für manche Kirchen gar nicht. Ich weiß, ich so, ne? Aber äh, ich fand es spannend, weil du es einfach so raushaust und weil ich so denke, hm, ja, wer weiß. Ne? Ich meine, und so wie ich dich interpretiere, würdest du jetzt auch nicht ausschließen, dass es nicht mal irgendwie einen Leiter gibt. Oder ich meine, ja. selbst wenn man sagt, es gibt keine Leiter, gibt es vielleicht einen oder was auch immer so. Ne? Aber... Ähm, es ging, glaube ich, eher darum, das wieder abzubauen, was auch so overhyped ist. Ne? Hm.
1: Ähm. Ja, also organisatorische Leiter, das macht schon auch Sinn. Ne? Also ich bin gar mhm. nicht gegen das Prinzip von Leitung, überhaupt ja. nicht. <lacht> Gut, dass es ähm, nochmal sagt. Ja, genau. Abgesehen davon, dass ich ja jahrelang geleitet habe. Also, ja. äh, nee. Und ich glaube, auch in dem Gedanken war wirklich so, dass, was ich meinte, eher, dass unsere im Kopf die Hierarchie darüber Zerbricht. Genau, ja. Also nicht so sehr, dass jemand was leitet, das, das kann für, von also kann schon für immer bestehen bleiben, mm. Mm. weiß ich nicht. Ne? Aber eher dieses Gefühl, dieses da vorne steht jemand und hier guckt einer zu, dass dieses, diese Hierarchie mm. zerbricht. Und da wieder dieses Gefühl entsteht, wir haben alle was zu geben und alle was zu nehmen. Ja, Ach, das ist so schön.
0: Das <lacht> ist eigentlich so ein schöner Gedanke. Wir haben alle was zu geben, wir haben alle was zu nehmen empfinde ich als die Chance für uns als Kirche. Und ich merke, ich, ich, ich habe auch so das Gefühl, wir könnten auch so viel geben. Ich sehe das so an Kirche, wenn, wenn ich ähm, lese, wie so die Ersten, wie so ein Paulus schreibt, wie er denkt, dass Gott in diese Welt wirkt und wie wir in diese Welt wirken könnten, dann nehme ich das niemals so wahr, als diese Welt ist quasi außerhalb von dem, was wir als Kirche bezeichnen, sondern da geht es immer darum, Erstmal meint er ja dich und dann, wie du in der Welt stehst. Und wenn ihr dann zusammenkommt und euch darüber unterhaltet, super. Mhm. Aber es geht nicht darum, da irgendwie eine krasse Grenze zu ziehen, zu sagen, so, wir sind die Kirche. So, ne? Und das ist jetzt gar kein neuer, krasser Gedanke in dem Sinne. Aber was für mich äh, neu ist und, und für, für wirklich im Moment eine wichtige Sache, ist genau das, was du sagst. Wir haben alle was zu geben und wir haben alle was zu nehmen. Und das sollte darf wieder normal werden, so, ne? Weil das ist es im Moment einfach nicht. Empfinde ich so. Also, so von dem, was ich so sehe. Sehr, sehr cool. Ähm ja. Ich frage mich, ob wir einfach da mal so einen Punkt setzen sollten. Ich finde, diese Folge sollte man sich als äh, Christ mal anhören und überlegen. Und wenn jemand äh, quasi äh, zuhört und ähm, so gar nicht in Kirche es würde mich mal interessieren, ob er so eine Kirche cool findet, die <lacht> quasi so, äh, so ganz anders drauf ist. Ähm, so. ähm, finde ich auf jeden Fall aber spannend und halt auch für uns als Kirchen nochmal, ähm, ich will jetzt hier nicht krampfhaft Weihnachten reinbringen, aber äh, tatsächlich auch mal drüber nachzudenken, jetzt wo so ein Fest kommt, wo wir einfach ganz viele Menschen da haben wie wir da auch Gottesdienste und Sachen so gestalten, finde ich sehr cool. Vielen Dank für deine Insights an der Stelle, das finde ich wirklich spannend. Sag noch mal gerade, weil was mich noch interessiert ist, du coacht ja und ich habe gesehen, deine Programme heißen irgendwie alle Free Your Mind, Free, warte mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, weil es mir nicht behalten kann, wo steht es denn? Ah, Free Your Spirit, Free Your Destiny, Freiheit ist ein ganz großes Thema, kannst du kurz beschreiben, warum das so ein Riesenthema ist für dich?
1: Ich glaube, dass Gott echt Bock hat, dass wir frei sind. Okay, cool, danke. Das war ja. sehr, ja, sehr voller Autorität, ne? Ja. ja. Ja, irgendwie, also zur Freiheit hat Christus uns freigemacht. so dieses nicht zum Dienst Dienstag Christus uns freigemacht oder sowas, mm. sondern zur Freiheit, einfach weil mm. er wollte, dass wir frei sind, und um da zu gucken, so, weil wo sind meine Gedanken, was, die mich nicht frei machen, ne? sag, äh, wo sind ähm, vielleicht Sachen äh, in der Dynamik mit, in Beziehung, also mit mhm. anderen Menschen, mhm. wo ich mich selber gefangen nehmen lasse. Oder, ja, cool. Ja, also es können dann ja ganz viele Faktoren sein. Aber am und da Ende guckst
0: du mit Leuten dann drauf und. Die, die, die Chance gäbe es mit dir als Gegenüber herauszufinden, was sind Dinge, die mich unfrei machen? sozusagen
1: Zum Beispiel, genau, das ist jetzt mhm. so zum Beispiel Free Your Mind, äh, mhm. da, da geht es so ein bisschen darum, weil, mhm. ähm, ja, Free Your Spirit ist so für Leute, die, die Bock haben irgendwie, ähm, dass der Glaube an Gott nicht so ein theoretisches Konzept mhm. ist, also nicht sowas, wo sie alle Antworten wissen, aber eigentlich das nie wirklich gespürt haben, diese diese, diese Floskeln, die sie auswendig kennen, ne? ja. diese, Jesus liebt dich ja, so. ja, ja, ähm, ja genau Ja oder für your destiny, halt zu gucken Gott hat was, ähm, Gott hat dich geschaffen und, mhm. und das Leben hat dich geformt <lacht> und diese Kombination, äh, die Gott dann ja voll gebrauchen will auch cool. ähm, zu gucken, was, was, was bist du für andere Menschen und äh, wie, kann, wie bist du ein Segen, ohne dass du es merkst für andere
0: cool, Finde ich ja. echt cool Glaube ich auch, ist ein Riesenthema. Ja, <lacht> ähm, also für alle Leute, die das noch mehr hören äh, wollen und so, die können deinen Podcast mal einschalten. Alltagshimmel heißt der. Ne? Mhm. Und ähm, ich empfehle das sehr. Das ist äh, gar nicht mit dir abgesprochen. Es ähm, ist hier keine Cross-Promo, wie man äh, sagt, <lacht> sondern mir geht es wirklich darum, dass ich das entdeckt habe. Und ich merke, ähm, das inspiriert mich sehr weiterzudenken, okay. dieses Gespräch. Ich nehme das jetzt mal mit hier in meine Kirche. Ich finde es ganz spannend. Ich muss ja jetzt auch irgendwie so, ein, so, ein, so eine Christfespa gestalten und frage mich wirklich, wie geht das und so. Aber auch auf lange Sicht, ähm, wie können wir Kirche anders gestalten? Sehr, sehr cool. Danke. Ähm, hast du Lust, noch mit ans Lagerfeuer zu gehen?
1: Mhm, auf jeden
0: Fall. Am Lagerfeuer sitzen wir, wir starren ins Feuer und wir trinken immer noch Maracuja-Saftschorle. Und ähm, meine Erste Aussage, die du einfach ähm, aus dem Bauch heraus so vervollständigst, ist: Ich glaube tief im Herzen an.
1: An <lacht> eine übernatürliche Liebe.
0: Cool. Nächste Aussage: Ist scheiße, war scheiße, kann weg. <lacht>
1: Kaffee. <lacht> Was <lacht> tiefsinnigeres fällt mir gerade nicht erkennt, Kaffee? Aber,
0: ja. Weil du es gar nicht magst. Ich mag
1: es gar nicht. Wobei, ich sagen muss, den Geruch mag ich. Okay. Der, also der, der ist nicht scheiße und okay. der muss nicht weg. Aber,
0: aber ich finde es so schön, wie, 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 wie banal das, äh, wie du <lacht> durchantwortest antwortest sozusagen. Auch da best du jetzt die ganze Kaffeekultur, <lacht> die es in allen Gemeinden noch <lacht> gibt ja, und auch Social Media gibt. Ja, ja. Aber finde ich sehr cool, sehr mutig. Okay, wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
1: Ich würde so ein Zentrum starten, wo Menschen hinkommen, um aufzutanken und wieder voll an ihren Ort zu gehen. Und da dann auch eine Tankstelle für andere Menschen zu sein. Cool. Ist das nicht Kirche? <lacht> hm.
0: Spannende Nachfrage. Nein. Ich lasse es mal so stehen. Ich habe gerade nicht Nee, aber ich, äh, ja, klar, ähm, ich habe sofort gedacht, wahrscheinlich sagst du jetzt sowas wie ein Zentrum oder ein Hof oder ein Freizeitangebot <lacht> für irgendwelche Menschen und so. Ja, aber es ist so, es ist vielleicht diese Inseln Oasen, aber vielleicht dann nicht nur so im, da sind wir im mal im Prinzip, sondern ich nehme das mit, möglichst so. Ne? Okay, letzte äh, Aussage. Ich hätte Bock auf den Drink mit.
1: Ich glaube Maria, das werden wir jetzt. Das passt jetzt auch oh, richtig schön, gut. Oh schön,
0: super Abschluss. <lacht> ja, warum denn?
1: Ich habe irgendwie jetzt für, für dieses Weihnachten habe ich irgendwie so ist Maria für mich irgendwie gehighlightet. Okay. So, ich habe irgendwie jedes Jahr so das Gefühl, dass Gott irgendwie so was Neues zeigt mhm. über die Weihnachtsgeschichte und was Neues highlightet und Maria finde ich, da finde ich ganz ganz interessante Aspekte dran. Auch alleine dieser, also ich versuche mich auch immer hineinzuversetzen wir kennen ja das Ende der Geschichte ne? mhm. und es ist so ein bisschen so, halt, wenn man jetzt die Weihnachtsgeschichte liest, wie wenn man ein Fußballspiel guckt, wo man schon das Ergebnis weiß, so. yeah. und, ähm, das würde keiner machen, ne? ja, also genau. wer guckt ein Fußballspiel, wenn man schon weiß, wie ja, es richtig, ausgeht. Ja, richtig. Aber, ähm, dass wir nicht vergessen, die Leute in der Geschichte, die wussten nicht, wie es ausgeht. <lacht> und dann nochmal sich so reinzudenken. Ja, genau. Yeah, genau.
0: Ja. Ja. ja, und genau und wie äh, genau wie, was hat sie denn wirklich gewusst ich, ähm, ich habe irgendwann mal ich die Tage über dieses Lied Mary did you know mhm. kennst du das ja ähm, habe ich ähm, jemanden schreiben sehen lesen gelesen was er geschrieben hat so ähm, und dass er irgendwie das dass er das ganz bescheuert findet dieses lied und so und ich habe leider vergessen warum so aber ich merkte irgendwie hatte eine kritik daran weil ich finde das lied cool und ich finde diesen gedanken auch cool so was hat sie denn gewusst was hat sie denn geahnt wie viel mhm. mutkraft steckte da in ihr und so und auch wie wurde wie wird sie äh, klar dargestellt und so porträtiert weil in meinem Kopf, es ist auch eher so diese Sonntagsschulbilder oder so, Kindergottesdienst. Und dann eben äh, später so diese Frage, klar, wie hat, sie das, wie hat sie das gemacht als Mutter und so, ne? Naja. Ja, cool. Ich danke dir.
1: Ja, danke dir. Sehr,
0: sehr, dass du da warst. Ich fand es super inspirierend und ähm, schön, dass wir hier die ähm wir, wir, wir schließen, nee, Season ist noch nicht ganz abgeschlossen, nächste Woche, äh, nee, Quatsch, in zwei Wochen gibt es noch eine Folge, mhm. aber ähm, inhaltlich ist es schon mal so ein kleiner Abschluss. Ähm, dann, ähm, genau, wünsche ich dir gesegnete Weihnachten. <lacht> danke. <lacht> Hoffe, dass du noch ganz viel Reliant K hörst und ähm, ja, danke, dass du da warst.
1: Danke dir wirklich.
0: <lacht> Mach's gut, ciao. Mach's